0: Bienvenue au Gstad Menuhin Festival and Academy 2023. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Jubilation trompeuse, Katia et Marielle Labec, Gstad Festival Orchestra, Japan Avec ce douzième programme de l'été, le Gstad Festival Orchestra poursuit sa quête des chefs Shadows symphoniques initiés dès sa création en 2014. Sous la baguette de Jaap van Sweden, il s'attaque à l'une des fameuses symphonies de guerre de Dmitri Shostakovich, la neuvième, écrite dans le tumulte de l'effondrement du Troisième Reich et des célébrations de la victoire la plus coûteuse de toute l'histoire de la Russie. Une œuvre qui, aux yeux du camarade Staline, aurait dû prendre la forme d'un gigantesque monument à la nation victorieuse, mais qui au final n'atteint pas même la demi-heure, soit moins de la moitié de la septième, qui témoignait fin 1941 de l'invasion du pays, et de la huitième, évoquant en plein cœur de l'horreur le siège de Leningrad. De forme et d'instrumentation beaucoup plus légère que les deux précédentes, elle choisit en effet d'évoquer le soulagement du soldat du peuple qui peut enfin regagner son foyer plutôt que l'héroïsme de l'armée rouge terrassant la Wehrmacht, façon déguisée mais non moins courageuse de condamner la toute-puissance du militarisme stalinien. Richard Wagner, prélude de l'opéra Tristan et Iseux. On peut ne pas aimer, voire détester l'œuvre de Wagner, impossible de nier sa grandeur. Le poème de Tristan et Isolde dépasse les autres poèmes de l'amour comme l'œuvre de Richard Wagner dépasse celle des autres auteurs de son siècle de la hauteur d'une montagne. À travers ces mots forts, Romain Roland n'est que le porte-parole d'une évidence. On pourrait citer Friedrich Nietzsche, qui va plus loin encore en termes d'extase dans son « Etché homo », je cite... Mais aujourd'hui encore, je cherche en vain une œuvre qui ait la même dangereuse fascination, la même effrayante et suave infinitude que Tristan et Isolde. Dangereuse et effrayante, elle est peut-être le corollaire de cette œuvre à la limite de l'inhumanité, le risque de chavirer, de se perdre, emporté par des flots plus violents que ceux qu'affrontent les deux amants mythiques inspiré d'une légende celtique que la France médiévale a fait sienne, et dans son sillage le monde occidental dans son entier, Tristan à Isolde est, avec la monumentale tétralogie, l'ouvrage le plus emblématique de Richard Wagner, le lieu où s'épanouit pleinement pour la première fois son grand projet de transformer l'opéra en drame musical, un projet total où il signe non seulement la musique, mais également le texte et la mise en scène. Âgé d'une quarantaine d'années, le compositeur n'a pas encore construit son fameux Festspielhaus de Bayreuth. Il inaugure en 1864 sa première collaboration avec le roi Louis II de Bavière, tout juste couronné. La première a lieu le 10 juin 1865 au Théâtre Royal de Munich, sous la direction de Hans von Bülow Dans la salle, l'audace harmonique et les dimensions titanesques de l'œuvre, qui peut aisément dépasser les quatre heures de représentation, font grincer certaines dents, de même que le traitement exacerbé que Wagner fait subir à la légende nordique d'origine, entraînant ses héros dans un vertige qui ne peut leur être que fatal. Le temps, depuis, a fait son œuvre, imposant Tristan non seulement dans les théâtres, mais également dans les salles de concert, où des pages comme le Four le prélude du premier acte, ou la Liebesthaut, mort d'amour d'Isolde, font partie intégrante du répertoire. Mozart, concerto pour deux pianos, numéro 10, en mi-bémol majeur. On ne connaît pas avec certitude la date d'achèvement du concerto pour deux pianos numéro 10 en si bémol majeur que shell 365 de Mozart. En analysant l'écriture des cadences, due à Mozart et à son père Léopold, et le type de papier utilisé, certains spécialistes penchent pour les années 1775 77 d'autres plus proches de nous pour 1779. On pense que le prodige autrichien, alors de retour de son voyage décevant à Paris, encore sous la coupe tyrannique de l'archevêque de Salzbourg, Hieronymus, Coloredo, l'a écrit pour le jouer avec la plus fidèle de toutes ses partenaires, sa sœur Anna Maria, plus connue sous le nom de Nanarl. On la trace d'une interprétation plus tardive avec son élève Josefa Barbara Auenhammer lors d'un concert privé. Malgré un instrumentarium orchestral qui l'enrichira lui-même par la suite, ajoutant des paires de clarinettes et des trompettes aux hautbois, bassons et corps initiaux, le compositeur y donne clairement la primauté aux deux pianos solistes, dans un dialogue particulièrement équilibré, où l'un ne domine jamais l'autre. Dmitri Shostakovitch, 9e symphonie. Alors qu'au lendemain de la victoire soviétique sur les hordes nazies, le camarade Staline attend du plus célèbre de ses compositeurs, Dmitri Shostakovitch, une œuvre dans la veine grandiose de la 9e de Beethoven, le compositeur russe, qui a pourtant fait merveille dans cette veine avec la 7e, qui exalte en 1941 la résistance de tout un peuple face à l'invasion de la Russie par les hordes nazies, et la 8e symphonie, glorifiant en 1943 le martyr de la ville assiégée de Leningrad, livre une épure toute de légèreté qui pourrait, selon certains commentateurs, être une façon d'évoquer le soulagement des militaires enfin autorisés à rentrer chez eux. En voulant chanter la vie, a-t-il failli la perdre C'est un peu l'histoire de sa vie. Le chiffre 9 est, depuis Beethoven, une sorte d'horizon insurpassable pour bon nombre de symphonistes. De signes indiens à vaincre, Schubert, Bruckner ou encore Mahler n'ont pas réussi à passer outre. Pas sûr, par contre, que Shostakovich, plus d'un siècle après, se soit laissé perturber par cette barrière psychologique. En plein cœur de la guerre, le compositeur est déjà à l'ouvrage et lance lui-même quelques rumeurs sur les contours de sa future neuvième. Certains, au sommet du pouvoir, n'hésiteront pas à parler d'intox lorsqu'ils mettront face à face l'épure finale et cette déclaration d'octobre 1943 annonçant une symphonie magnifiant la grandeur du peuple russe de notre armée rouge libérant la patrie de l'ennemi, corroborée l'année suivante par l'annonce de la naissance imminente d'une grande fresque avec soliste et cœur. Le résultat, présenté au public le 3 novembre 1945 à Leningrad sous la direction de Yevgeny Mravinsky, ne pouvait être plus éloigné. Non seulement l'élément choral en est absent, mais c'est aussi l'une des symphonies les plus courtes jamais écrites par Shostakovich. Samedi 12 août 2023, 19h30, tente du festival de Gstad. Katia et Marielle Labec piano, Gstad Festival Orchestra, Jap van Zweden direction.